0: Rádio Lumen Počúvate Info
1: Dnes je nedeľa Krista Kráľa, vrcholí aj týždeň cirkvy pre mládež. a Izrael si vymenili druhú skupinu rukojemníkov a väzňov. KDH by do prezidentských volieb mohlo nominovať Miriam Lexman alebo Viliama Karasa. Info Lumen vysiela Juricha Čvarba a Julia Kavecká. Pekný podvečer. церкви. Dnes slávime poslednú nedeľu v cezročnom období, nedeľu Krista Kráľa. Zároveň vrcholí aj týždeň cirkvy pre mládež. Mladí z celého Slovenska sa počas celého víkendu stretávajú so svojimi biskupmi na diecezných a eparchiálnych stretnutiach. Mládež z Košickej arcidiecezy bola včera pozvaná do Bardejova. Začiatok podujatia bol v Bazilike Svetého Egídia a následne pokračoval workshopmi v centre mesta a v meskej športovej hale. Nechýbala ani dobrá hudba, v podaní kapiel, slnovrat a kryžiaci. Atmosféru priblíži Martin Ďurčo.
2: Mladí arci sa tento rok stretli s košickým pomocným biskupom Marekom Forgáčom. Ten bol prítomný na celom stretnutí a pri Svetej Omši pripomenul účastníkom Krista Kráľa, ktorého si túto nedeľu pripomíname. Toľko rôznych podnetov, nástrah, ktoré číhajú dnes na mladého človeka, nikdy predtým nebolo a tak oni majú tiež svoje starosti a problémy. V tom som ich chcel uistiť, aby sa nebáli, že Boh je s nimi. Kráľ je ten, ktorý je starostlivý kráľ, on sa stará o každého, ale zároveň chcel som ich posunúť o krok ďalej. Nemáme ostať zahľadení iba do seba, do svojich starostí, ale ten život sa musí točiť okolo druhých. Potrebujeme zo seba výjsť a hľadať toho skrytého kráľa v tých druhých ľuďoch, pretože ak ho tu nenájdeme v druhých ľuďoch, tak ťažko ho spoznáme vo vä Arcidiecezne stretnutie prilákalo množstvo mladých a podľa organizátora Jána Kulana ide o jedno z najväčších stretnutí, ktoré sa počas roka organizujú. Tak máme
3: zaregistrovaných
2: okolo tých 760 mladých ľudí, aj s domácimi dobrovoľníkmi môže ich okolo 850 až 900. No a snažíme sa to zorganizovať tak, aby tam bol určitá evangelizačná časť, potom aj nejaká kultúrna, hudobná. Je to vždy to stretnutie s Kristom pri svätej omši s biskupom diecézy alebo s pomocným biskupom. Samozrejme, aj to také ľudské, to postenia, aby aj tí mladí zažili pocit prijatia, aby sme vytvorili takú naozaj peknú atmosféru v duchu kresťanskej lásky. Mladí odchádzali zo stretnutia obohatení a organizovať toto podujatie je pozitívna skúsenosť aj pre farnosť, kde sa koná, hovorí Marek Krehel, farár a Bardejovský dekan.
4: Ja už sa tak trošku aj teším na tie odozvy z tohto stretnutia, pretože viete, to neraz býva tak, že vytvárate program, a si poviete, toto bude super, toto bude slabšie, toto zaboduje, toto pritiahne, a toto možno len tak na vyplnenie nejakej diery, povedzme. Zánosť je taká, že tým, že tu vedie Boží duch, to, čo niekedy človek pocení, práve že, to, že za tým je Boží duch, tak toto osloví. A toto je také fascinujúce na tom, že to je vždy také dobrodružstvo, že my to pripravíme, ale Boh to vedie.
1: Poď von, taký bol názov dvojdňovej medzinárodnej katechetickej konferencie, ktorá sa konala v piatok a v sobotu v Poprade. Zorganizovalo ju katolícke pedagogické a katechetické centrum. Medzi jej témami bola okrem iného zmena v prístupe katechétu, vykročenie do nových vecí či obnova katechézy v našich časoch, nahrávala Mária Frisová. Konferencia v Poprade bola určená pre všetkých,
0: ktorí sú aktívni v katechéze, v školách i v farnostiach. O zámere hovorí riaditeľ Katolíckého, Pedagogického a Katechetického centra Branislav Kožuch. Prvý cieľ je vôbec sa stretnúť a navzájom zdieľať a inšpirovať. A druhý dôvod tejto konferencie bol ten, že mení sa celá spoločenská situácia okolo nás. V životy ľudí prinašajú nové výzvy. Církev pred niekoľkými rokmi vydala nové direktorium pre katechézu, ktorom dáva také nové usmernenia nejaký nový smer alebo nové priority v katechéze. Účastníci konferencie si mohli vypočuť aj Bobet Hužovič, riaditeľku katechézy a služby pre mládež a mladých dospelých v jednej z dieces v americkom Oháju. Takto porovnáva výučbu náboženstva na Slovensku
1: v Myslím, že jeden z najväčších rozdielov spočíva v tom, že náboženstvo na školách na Slovensku je vysoko rozšírené. Vyučuje sa ako predmet na cirkevných či verejných školách. U nás, ak navštevujete katolickú školu, dostane sa vám náboženskej výchovy tam. Ak ju nenavštevujete, výučba náboženstva spočíva na farnosti. Deti chodia do farskej školy v nedeľu popoludní alebo po omši a výučba je v rukách katechétov dobrovoľníkov.
0: Za posledné 10 že sa však na Slovensku situácia v rámci výučby zmenila, potvrdzuje ďalší reční konferencie spišský diecézny biskup Františak Trstenský.
3: Môj postreh je, že sa nám mení kategória žiakov a mladých ľudí aj z toho dôvodu, že už to nie je rodina, ktorá ako prvá často dáva tie úvody do viery, čo ešte bolo 20-30 rokov dozadu, že už máme generáciu rodičov, ktorí sami nie sú katechizovaní a ťažko môže dať niekto niečo, čo
4: sám nemá.
1: Slovenská katolícka charita vyhlasuje zbierku na podporu ľudí v pásme Gazy, ktorí čelia náročným životným podmienkam a humanitárnej kríze. V dôsledku konfliktu a obmedzeného prístupu k základným potrebám dochádza v oblasti k vážnemu nedostatku pitnej vody, potravín, liekov a elektrickej energie. Pokračuje ľudový Malík.
3: Slovenská katolícka charita pomáha nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a v týchto dňoch vyhlásila zbierku na pomoc obyvateľom Kazy. Vysvetľuje hovorkyňa slovenskej katolíckej charity Monika Molnárová.
1: Slovenská katolícka charita dlhodobo podporuje jednak projekty v zahraničí, ale aj v prípade rôznych humanitárnych katastroch vlastne zásahuje takmer okamžite alebo reaguje, či už to bolo vlastne tento rok zemetrasenie v Turecku Sýrii následne v Maroku alebo počas leta povodne v Slovensku. A aj v tomto prípade sme cítili ako keby urentno a akutnú
3: potrebu pomoc znúcným ľuďom v pásme gazi. V týchto dňoch je v pásme gazi vyhlásené prímerie a to je príležitosť pre humanitárne organizácie doručiť jej obyvateľom materiálnu pomoc. Čo všetko pôjde zo zbierky Slovenskej katolíckej Charity do gazdy, vysvetľuje Dominika Šimonchiova zo sekcie medzinárodnej spolupráce.
5: Naša zbierka sa zameriava na dve také oblasti. Prvá je okamžitá humanitárna pomoc, to teda bude detská vyživa a sušené mlieko, ktoré pôjdu priamo do v spolupráci so Slovak Aid a prostredníctvom Európskej komisie pre humanitárnu pomoc.
3: Financie na prvú časť zbierky sú už vyzbierané a teraz prebieha zbierka pre druhú časť pomoci, ktorá sa zameriava na podporu projektu v spolupráci s Karita z Jeruzalem. Opäť vysvetľuje Dominika Šimonfiová.
5: Zatiaľ nie je ohraničená naša zbierka, plánujeme pokračovať aj v decembri a podľa výšky teda aj týchto vyzbieraných prostredkových potom zašleme do tejto oblasti nášmu partnerovi a vlastne tento projekt u nich bude trvať niekoľko mesiacov, samozrejme v závislosti od situácie.
3: Do zbierky Slovenskej katolíckej Charity na gazu môžete prispieť cez portál darujme.sk alebo priamo na číslo účtu, ktoré nájdete v rubrike Aktuality na stránkach Charity.
1: Potravinová zbierka na pomoc charitným zariadeniam bola počas tohto víkendu aj v Trnavskom regióne. Aj tam táto akcia slovenskej katolíckej charity pomáha najmä ľuďom v núdzi, ktorí potrebujú základné potraviny na prežitie, a to aj počas blížiacich sa sviatkov, pokračuje Patrik Liška.
0: Tento rok uskutočnili organizátori jedenácty ročník potravinovej zbierky. Súčasťou akcie bola aj Trnavská arcidiecezna Charita, ktorá počas predošlého ročníka vyzbierala viac ako 80 tón potravín a hygienických pomôcok. Pokračuje generálny sekretár Charity Miroslav Zurech. My sme veľmi radi, že každým rokom ten výťažok z tej zbierky je silnejší a silnejší. V Trnávskom regióne bolo do zbierky zapojených 9 predajní. Za tie 3 dní zbierky sa pritom vystrieda v tých jednotlivých prevádzkach veľa, veľa dobrovoľníkov. Čiže sú to desiatky dobrovoľníkov v rámci trnavskejho regiónu a Trnávskej arcidviecezy, čomu sme veľmi rádi. Takže aj na to, z tohto miesta chcem vlastne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, všetkým, ktorí nám pomohli. Realizovať a uskutočniť túto zbierku, pretože bez ich pomocných rúk by sme to nedokázali. Čo sa deje s potravinami po nákupe, to nám povedala pracovníčka
1: Charity Mária Altofová. Tieto potraviny sú potom zozbierané, zvážené, zhodnotené cenovo, cca, koľko to môže stať, táto suma bude zverejnená na našej facebookovej stránke, instagramovej a internetovej stránke. A potom to bude rozdistribuované.
0: Potrebnú pomoc získa viacero skupín ľudí v núdzi, hovorí Miroslav Zurech. Taká najpočetnejšia skupina sú to matky s deťmi, osameli seniori, viac viacdetné rodiny alebo ľudia žijúci za hranicou chudoby. Generálny sekretár Charity podakoval všetkým ľuďom, ktorí do zbierky prispeli. Vaša pomoc pomáha ľuďom, ktorí trpia reálnou núdzou. Sieť sociálnych poradcov alebo farských charit je tak, prostredníctvom ktorých sa dostávajú k nám prípady, ktoré je vhodné im vlastne takouto pomocou pomáhať.
1: Pápež František nepredniesol dnes príhovor a modlitbu Aniel pána tradične z okna apoštolského paláca, ale z dôvodu choroby ho prečítal monsignor Pablo Brajda zo štátneho sekretariátu. Pápež sedel v kaplnke domu Svetej Marty, video prenášali na obrazovky na Svetopeterské námestie. Na záver sa pápež poďakoval Bohu, že konečne došlo k prímeriu na Blízkom východe.
3: Domáce spravodajstvo.
1: Hnutie Slovensko vyzvalo prezidentku Zuzanu Čaputovu, aby nepodpísala novelu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Chcú, aby návrh vrátila späť poslancom do Národnej rady na prerokovanie a navrhla zmeny v prospech pacientov. Hnutiu v novele podľa Mareka Krajčího prekáža posunutie zavedenia maximálnych čakacích lehôd na operácie. Pôvodne mali platiť od januára 2024. Na návrh rezortu zdravotníctva sa posúvajú o rok.
2: Náš názor je, že aj keď v niektorých prípadoch možno by táto lehota mohla byť zpochybňovaná a toto právo pacientom povedzme, že nie je dostatočne pripravené, je celý rad diagnóz, na ktoré sa čakacie listiny robia už z roku 2009. A pani ministerka nevyužila túto možnosť, aby minimálne tieto diagnózy mohli platiť a pacienti mohli dostať svoju operáciu včas.
1: Rezort zdravotníctva pri návrhu na posunutie argumentoval, že v prvom roku zberu čakacích listín by to bolo technicky, procesne a organizačne nevykonateľné. Navrhol preto posun účinnosti od roku 2025. Kancelária prezidentky reagovala, že hlava štátu sa bude zákonom dôsledne zaoberať a následne bude informovať verejnosť o svojom rozhodnutí. domova ak by sa voľby do Národnej rady konali v druhej polovici novembra, vyhral by smer s so ziskom takmer 24 hlasov. Druhé v poradí by skončilo progresívne Slovensko s necelými 18 Po ňom nasleduje hlas, ktorý by získal viac ako 14,5 hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu televízie Markýza na telo. Do Národnej rady by sa ešte dostali aj KDH, SAS, Hnutie Slovensko, SNS, Republika aj Aliancia. Minister investícií Richard Raši by chcel zmenu počtu volebných obvodov už v parlamentných voľbách v roku 2027. Vníma však, že na zmenu ústavy nemá koalícia v parlamente dostatok hlasov, povedal to v televízii Markíza. Podpredseda SAS Branislav Greling je proti tejto zmene, považoval by to za podvod na voličoch. V KDH uvažujú, že by do prezidentských volieb nominovali buď europoslankyňu Miriam Lexman alebo exministra spravodlivosti Viliama Karasa. V diskusii na TA3 to povedala predsedníčka poslaneckého klubu Martina Holečková. Definitívne rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Jednota dôchodcov Slovenska by po novom mohla dostávať na svoje pôsobenie dotáciu od štátu. Minister práce Erik Tomáš to oznámil počas mimoriadneho snemu v Liptovskom Mikuláši.
2: Chceme tú spoluprácu utučiť ešte aj tým, že chceme napojiť Jednotu dôchodcov Slovenska na štátny rozpočet, tak ako to napríklad funguje v prípade zväzu proti fašistických bojovníkov. Čiže chceme, aby nejaký typ dotácie jednota dôchodcov na Slovensku mala aj od štátu, aby mohla profesionálnejšie pôsobiť, aby mohla pripravovať legislatívu a všetko ostatné, čo s tým súvisí.
1: Dotácia od štátu by podľa predsedu jednoty dôchodcov Slovenska Michala Kotiana bola veľkou pomocou, lebo momentálne fungujú len z nízkeho členského príspevku. Na mimoriadnom sneme plánovali zvýšiť z doterajších dvoch na tri eurá ročne.
3: A z toho vlastne žijú všetky orgány v našom hnutí. Tak viete, že si nemôžeme nič moc dovoliť, že aká, každá nácia, ktorá je, tak buď záňame sponzorov, alebo pýtame od tých, ktorí nám môžu dať, to znamená tie mestá obce a tak ďalej alebo VUC
1: predsednička Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová však hovorí, že takýto príspevok len pre jednu organizáciu je diskriminačný.
5: Naša organizácia naozaj sa zaoberá, čo sa týka legislatívy a my sa stretávame, stretávame s ľuďmi. Sme celoslovenská organizácia. Máme veľmi veľa úloh aj v národnom pláne aktívneho starom. Čiže podstatne viacej ako, ako oni. Oni vlastne ani nie sú tam menovaní do Slováko, že konkrétne. Čiže myslím si, že je veľmi dôle. Aby keď sú celoslovenské organizácie, sme tri celoslovenské organizácie, ktoré sú aj bradie vlády, tak by sme mali dostávať vlastne všetky organizácie na svoju činnosť.
1: Únia autodopravcov Slovenska na teraz nechystá protestné akcie a blokádu hraničných priechodov na Slovensko-Ukrajinskej hranici. Po mimoriadnom valnom zhromaždení to uviedol člen u nás Rastislav Čurma. Podľa neho však naďalej podporujú snahu polských dopravcov protestujúcich proti liberalizácii pravidiel Európskej únie.
2: Ich snaha je ochrana svojho vlastného trhu a zároveň poukazuje na liberalizáciu a zvýhodňovanie ukrajinskej dopravy voči ostatným členským štátom Európskej únie. Táto liberalizácia výhradne zvýhodňuje ukrajinských dopravcov a znemožňuje svojím spôsobom konkurencieschopnosť alebo vôbec fungovanie slovenských dopravcov na vnútornom trhu, ale aj na trhu
1: Európskej únie. O svojich výhradách voči pravidlám Európskej únie pre ukrajinských dopravcov chce u nás podľa Rastislava Čurmu diskutovať s Ministerstvom dopravy. Prezentovať chcú dosahy uvoľnenia pravidiel pre ukrajinských dopravcov na slovenských autodopravcov.
2: Nakolko stále nemáme termín rokovania na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky, kde by sme priamo mohli odprezentovať dopady tohto uvoľnenia priamo na jednotlivé segmenty dopravy, to znamená či už segment nákladnej dopravy, autobusovej dopravy alebo taxislužby. Stále netrpezlivo čakáme na pridelenie tohto termínu, že sa s nami pán minister Ráš stretne. Verím, že túto snahu podporuje združenie Česmat, nakoľko takisto prezentuje vlastne rovnaké problémy len na svojej platforme. Takže verím, že nás podporí v tejto snahe aj v prípadnej blokade hranice, pokiaľ k tomu dojde. Toto ale vnímame ako poslednú možnosť, pretože vlastne je to možnosť, až keď zlyhajú všetky možnosti na rokovanie.
1: Rezor dopravy vo štvrtok avizoval podporu u nás v súvislosti s jej požiadavkou na opätovné zavedenie systému povoleniek pre ukrajinských dopravcov. O probléme chcú diskutovať na decembrovom rokovaní ministrov dopravy v Bruseli.
3: Správy zo sveta.
1: Hamas aj Izrael si vymenili druhú skupinu rukojemníkov a väzňov. Militantné hnutie prepustilo dokopy 17 ľudí, 13 Izraelčanov a 4 občanov Thajska. Následne Izrael prepustil 39 palestínskych väzňov, najmä ženy a mladistvých. Izrael zároveň dostal zoznam mien ďalších rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantom palestínskými militantmi znutia hnutia Hamas v pásme Gazy, ktorí majú byť prepustení dnes. Pokračuje Lucia Paleš um,
5: Neda je tretím dňom plánovaného štvorňového prímeria medzi izraelskou armádou a palestínskými militantnými skupinami v pásme Gazi. Rukojemníkov, ktorých prepustili včera previezli pracovníci Červeného kríža cez prechod Rafah, najprv do Egypta a potom do Izraela, kde ich následne prevzali izraelskí vojaci a príslušníci bezpečnostnej služby Šimbet. Tí ich odprevadili do nemocníc, kde na nich čakali ich príbuzní. Jedna z prepustených izraelských rukojemníčok, 21 ročná Maja Regevová, potrebovala naliehavú lekárskú starostlivosť, v ohrození života však nie je. Nemecká ministerka zahraničia Annalena Berboková uviedla, že 4 z 13 izraelských rukojemníkov, ktorých Hamas včera prepustil, majú aj nemecké občianstvo. Spolu s 13 izraelčanmi včera Hamas prepustil aj 4 tajčanov, ktorí sú podľa úradov tejto ázijskej krajiny v dobrom zdravotnom stave. Izrael zase z dvoch svojich väzníc pustil 33 mladistvých palestínčanov a 6 palestínskych žien. Prepušť čane rukojemníkov a väzňov je súčasťou dohody o štvorňovom prerušení bojov v Gaze medzi Izraelom a Hamasom, ktorá platí od piatka. Hamas má celkom prepustiť 50 rukojemníkov a Izrael 150 väznených palestínčanov. Izrael už dostal aj zoznam mien ďalších rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v pásme Gazy, ktorí majú byť prepustení dnes. Oznámil to úrad izraelského premiera Benjamina Netanyahu. Zoznam preverujú bezpečnostné zložky a rodiny týchto rukojemníkov boli premiérov úrad zároveň vyzval médiá, aby boli opatrné pri zverejňovaní správ a zdržiavali sa šírenia fám a neoficiálnych informácií. Netanyahuov úrad nevedel uviezť, koľko rukojemníkov bude dnes prepustených.
1: Radikálne palestínske hnutie Hamas dnes priznalo, že počas vojny s Izraelom bol zabitý jeden z jeho vrchných veliteľov, Ahmad Gandur. Nespresnilo, kedy a kde presne zomrel. Denník Times of Israel uviedol, že Hamas na telegrame potvrdil úmrtie štyroch veliteľov počas skorších bojov.
3: Krátko zo sveta.
1: 11 ukrajinských bezpilotných lietadiel zostrelila Ruská protivzdušná obrana v noci nad viacerými regiónmi ležiacimi v blízkosti hraníc Ukrajinou. V meste Tula utrpela pri páde úlomkov dronu na obytný dom ľahké zranenia jedna osoba. Pre dronový útok dočasne prerušili prevádzku Moskovské medzinárodné letiska Domodedovo a Vnukovo. Neznáme osoby sa v adenskom zálive zmocnili ropného tankera Central Park, ktorý vlastní spoločnosť so sídlom v Británii a prepojená s Izraelom. Jemenské prístavné mesto Aden je pod kontrolou medzinárodne uznávanej jemenskej vlády, podporovanej koalíciou vedenou Saudskou Arábiou. Tá už roky bojuje s husíjskými povstalcami podporovanými Iránom. Stá tisíce ľudí protestovali včera na celom svete proti násiliu páchanému na ženách. Asi najrozsiahlejšie demonstrácie sa konali v Taliansku, ochromenom nedávnou vraždou mladej študentky, z ktorej je podozrivý jej expriateľ. Len v samotnom hlavnom meste Rím vyšlo podľa organizátorov do ulic zhruba pol milióna ľudí. Silné sneženia výchryť sa postihli dnes Rumúnsko a Moldavsko. Bez elektriny sa tam ocitli desiatky obcí a zatvorené boli aj mnohé cesty. V Moldavsku si nepriaznivé počasie vyžiadalo už aj jeden ľudský život.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenská lyžiarka Petra Vuhová figurovala na treťom mieste po úvodnej dvaciatke prvého kola slalomu Svetového pohára v americkom Killingtone. Na vedúcu domácu pretekárku Mikaelu Šifrinovu strácala 28 stotín sekundy. Druhá bola Nemka Lena Dírová. Menej ako pol sekundy strácali aj štvrtá švajčiarka Wendy Holdenerová a piatá Leona Popovičová z Chorvátska. Druhé kolo je na programe o 19. hodine. Vo včerajšom obrovskom slalome obsadila Petra Vlhová desiate miesto. V americkom Killingtone zaostala o takmer dve sekundy za víťaznou švajčiarkou Larou Gutovou Behramiovou, ktorá po októbrovom triumfe v Seldene vyhrala aj druhý obrák sezóny. Druhá skončila novozelanďanka Alice Robinsonová, tretia bola domáca Michaela Šifrinová, ktorá dosiahla jubilejné 140. pódiové umiestnenie a upevnila si vedenie v celkovom poradí Svetového pohára. Um Hokejová typo dnes pokračuje 21. kolom. Zatiaľ poznáme len jeden konečný výsledok. Slovan Bratislava vyhral nad novými zámkami 5-2. Ďalšie zápasy sa ešte hrajú. Michalovce v druhej tretine vyhrávajú nad Liptovským Mikulášom 3-1. Spiskanová ves v druhej tretine vyhráva nad Banskou Bystricou 3 V Trenčíne sa hrá začiatok ešte len druhej tretiny. Domáci vyhrávajú 2-0 nad Humenným. V Nitre je po prvej tretine st- 0,2 nitrahosti Košice a zvolen na začiatku druhej tretiny prehráva s popradom 01. Hokojisti Koloréda zdolali v nočnom zápase NHL na domácom ľade Calgary 3-1 a pripísali si tretí triumf po sebe. V drese Lavín nastúpil Tomáš Tatár. Za hosti odohrali zápas Martin Pospíšil a Adam Ružička. Ani jeden zo slovenských útočníkov však nebodoval. V akcii bola Juraj Slavkovský, ale jeho Montreal nestrelil ani gól v Los Angeles a prehral 0-4. Víťazný duel za Arizonu zažil na ľade obhajcu Vovegas útočník Miloš Kalemén. Nike Liga má dnes na programe jeden zápas 15. kola, futbalisti Podbrezovej hostia Spartak Trnava a v 23. minúte domáci vyhrávajú 1-0. Futbalisti AC Miláno zvíťazili v 13. kole talianskej série A nad Fiorentínou 1-0 a udržali sa na 3. mieste tabulky. SSC Nápol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom zvíťazil na ihrisku Atalanti Bergamo 2-1. Futbalisti Atletika Madrid zdolali v dueli 14. kola španielskej La Ligy Majorku 1-0. Slovenský obranca Martin Valient odohral v drese hostí celý zápas. Pred zápasom 12. kola nemeckej Bundesligy medzi Eintrachtom Frankfurt a Stuttgartom sa pri bitke fanúšikov zranilo 50 policajtov. Podľa nemeckých médií fanúšikovia pri vstupe na štadión hádzali na policajtov fľaše, častíkovového plotu a pyrotechniku. Policajti na obranu použili slzotvorný plyn. Talianská biatlonistka Liza Vitociová vyhrala vytrvalostné preteky na 15 kilometrov na podujatí Svetového pohára v Estersunde. Vo švedskom stredisku za seba odsunula strelecky bezchybnú Nemku Francisku Projsovu o jedinú desatinu sekundy. Tretia bola ďalšia Nemka Vanessa Fojtová. Strojice mladých slovenských reprezentantiek najvyššie skončila na 65. mieste Zuzana Remeňová. Jej dvojička Mária urobila až 6 chýb a patrila jej 86 pozícia. Julia Machiniaková skončila s 5 trestnými minútami na 92. mieste. Nemecký biatlonista Roman Rees zaznamenal svoje premiérové víťazstvo vo Svetovom pohári. Dnes triumfoval vo švedskom Estersunde vo vytrvalosných pretekoch na 20 kilometrov, keď urobil na strelnici jedinú chybu. V cieli mal pred Krajanom, Justusom Strelovom náskok viac ako 12 sekúnd. Tretí skončil suverén uplynulej sezóny Johannes Tingnes bez Norska. Jediný slovenský reprezentant na štarte Tomáš Sklenárik si pripísal 4 trestné minúty a obsadil 6 druhé miesto. Slovenské tenistky privítajú v kvalifikáciu postup na finálový turnaj pohára Billie Jean Kingovej 2024 Slovinsko. Rozhodol o tom dnešný žreb v Malage. Hrať sa bude 12. až 13. apríla s najväčšou pravdepodobnosťou v Bratislavskom NTC. Slovensky tenisti sa predstavia v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára v Srbsku. Rozhodol o tom Žreb v Malage. Hrať sa bude 2. až 3. alebo 3. až 4. februára. Srbskou jednotkou je Novak Djokovic, líder svetového rebríčka ATP. Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška považuje Srbou za jasných favoritov. Poslednú tohtoročnú veľkú cenu Formuly 1 vyhral holandian Max Verstappen. Za ním v Abu Zabi skončil ďalší pretekal Red Bullu Sergio Perez z Mexika, no dostal 5-sekundový trest a klesol na 4. miesto. Na druhú priečku sa tak dostal Monačan Charles Leclerc z Ferrari a tretí bol Brit George Russell z Mercedesu. Počasie Aj zajtra treba podľa Petra Jurčoviča počítať so snežením a dažďom.
4: Zajtra predpokladám, že stále treba natať s veľkou oblačnosťou, bude aj zamračené, bude aj, aj sem tam zmäšená oblačnosť, také stále, také premerlivé. Všetko to súvisí s tlakovou nížou, ktorá v minulých dňoch sa začala prehlbovať niekde nad Jadranom, teraz sa už presúva cez Balkán smerom k Čiernemu moru a odtiaľ pôjde do Ruska, potom až do Fínska, a až tam, kde si na severe, možno až za polárnym kruhom, nakoniec zanikne. Lenže medzi tým, keď bude nad východnou Európou, už západnej Európy, od Atlantiku, príde nová tlakovaníž a celé sa to zase zopakuje. Hej, takže môžeme rátať s tým, že naozaj by malo prevažovať aj v ďalších dňoch skôr také chladné, mrazivé počasie, ale len v nočných hodinách, ak teda hovorím o južných e, krajoch na Slovensku. Na severe tam by mali byť celodenné mrazy. Tam je to len otázka, či bude padať sneh, nebude padať sneh. V lyžarských strediskách samozrejme nakoniec budú musieť zasnežovať, lebo až tak veľa toho nenapadne. A Rádam s tým, že do, do konca novembra ešte stihneme, že prídu tri studieme fronty a jeden teplý, takže stále taká výrazne premenlivá náležitosť je to.
1: Dnes večer vás na rádiu Lumen pozývame počúvať reláciu Karmel. Andrea Čolková bude od pol deviatej hovoriť nielen o občianskom združení Naša vlna. Ešte pekný večer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká do počutia.